0: У нас на связи Татьяна Монтян, украинский правовед, адвокат, общественный деятель, и в данном случае один из самых горячих сторонников э, институциализма. Да, у нас был даже эфир посвященный этой теме. Татьяна Николаевна, добрый вечер. Ну что же, давайте, ну, что же, давайте... перейдем к делу. Представьте вкратце вот концепцию экономику институциализма, институтов коллективного действия и, собственно, механизмов обеспечения общественного, э, управления общественным ресурсом. Да? вот Насколько я помню, из нашей предыдущей программы это именно так. Вот, чем это отличается от концепции солидарной экономики, можем об этом поговорить чуть позже.
1: Дело в том, что, в том, что институционализм, оноKKО, eyes, он не левый, не правый. Прав. Не какой-то да, еще.
0: еще
1: безнадега.
0: Да, но зато, эффект, зато эффект. эффект. Татьяна Николаевна, пока не отключайтесь, будут спасательные работы проводиться по возвращению звука. Ну что, тогда продолжаем. Кстати говоря, я знаю, что вы относитесь к теории
2: институциализма не очень положительно. Вот почему. Нет, ну, буржуазных теорий же огромное количество. Чтобы не поднимать ключевые вопросы политэкономии, да, ну, придумана куча таких теорий, которые как бы, да, не идеологизированы. Тут я согласен с Татьяной. Ну, например, мандиализм, монетаризм, институциализм, менеджеризм. Ну, огромное такое. Или, например, управление по ценностям и так далее. Вот. Мне, например, как бы неинтересно обсуждать то, что в рамках экономикс происходит. Они могут хоть что угодно придумать, uh -huh. да, но это не имеет никакого отношения uh -huh. к политэкономии э, пост, uh -huh. пост, посткапитализма. Ключевой вопрос такой. Либо мы совершенствуем нынешнюю систему, новые институты создаем, там еще что-то придумываем, экономическую демократию там, на отдельных направлениях развиваем и так, так далее. далее. И так далее. Вот, ну Можно далее. этим заниматься, мне лично неинтересно совершенно. То есть я говорю о посткапитализме именно, да? И в этом смысле, ну, как бы есть нерв у этого подхода определенный, который касается производственных отношений. То есть не институтов, не производительных сил, там не денег, там, ну и так далее, не технологий даже. Вот все концепции западной строятся в основном на материальных каких-то ага. субстанциях. То есть движение от технологии нынешней к более современной технологии, к более передовой, вот это прогресс. Или, например, развитие институтов или там, развитие экономической мысли и чего-то еще такое развитие, да, но не меняя ключевых вещей, то есть не меняя производственных отношений. Что такое производственные отношения? Это отношения между работодателями, работником наемного труда, на самом деле, между владельцем средств производства и тем, кто на них работает. Вот, и понятно, что это пока что, никто более было, интересной концепции, реально. чем формационный подход, не придумал, но ну, если не считать еще цивилизационной ага. концепции. Потому что есть временной разрез, это формация, ага. а есть территориальный разрез бытия, это цивилизация, допустим, сегодня, да, субъектность определенная. Вот. поэтому, отталкиваясь от классических теорий формационных, с учетом нынешнего времени, мы должны, допустим, формационный подход дополнить цивилизационным, Поскольку мы же заинтересованы в нашей цивилизации, uh -huh. вот, а не просто так абстрактно размышлять о а китайской, например, цивилизации, еще там о а, а других каких-то. Вот, поэтому не то чтобы негативно, uh -huh. просто мне совершенствовать капиталистический подход неинтересно абсолютно. Это вчерашний день. Да, uh -huh. Мы его сегодня имеем, это вчерашний день в России. Вот, и ничего хорошего я в этом не
0: вижу. Но разве у нас есть в России... Доступ большинства населения к общему ресурсу,
2: так называемый? Нет, так у нас нету, uh -huh. поэтому посткапитализм как раз предполагает обеспечение доступа к общему ресурсу. Вот я, например, знаю, как сделать так, чтобы обеспечить доступ большинства uh -huh. граждан Российской Федерации к ресурсам нашей страны, к национальному достоянию, да, к средствам производства ключевым. Uh -huh. вот, ну, сейчас же этого нет.
0: Может быть, просто это разные взгляды на один и тот же вопрос?
2: Ну, любая есть, идеология и идеология общего наука... ресурса.
0: Да, они смотрят на это с западной точки зрения, скажем так, может быть, там с либерально-капиталистической, потому что вот эта книга, на которой Татьяна Монтин, основывается, она написана достаточно давно. вы, с, с точки зрения русского человека, смотрите?
2: Да, я смотрю с точки зрения русского человека гражданина mm -hmm. Российской Федерации. Поэтому. Вот эти книги, на которых она опирается, да, это книги, написаны западными учеными. С точки зрения западных ученых, но ну, у них взгляд на Россию как на периферию Запада, ага. чего они должны стараться для России? Институционализм это для западной экономики, не для российской экономики. Точно так же, как вот этот вот квазикапитализм. Потому что ситуация разделения труда, ага. России ничего не светит в нынешнем разделении труда. Когда есть метрополия, а, мы а колония. колония. Ты что угодно придумай по их рецептам, мы колонией остаемся. Да, они нас продолжают эксплуатировать. Более того, они нам подсказывают, как нам себя вести в ситуации, когда они нас эксплуатируют. Они нам говорят, создайте такие-то институты, чтобы мы вас более, значит, эффективно эксплуатировали. Вот и все. А я занимаю патриотическую позицию, что вот есть огромная территория, нам досталось Богом и предшественниками, да, нас немного сорок с небольшим миллионов человек на этой огромной территории и вроде бы мы должны по идее как граждане российской федерации этой самой территории контролировать порядка двадцати пяти процентов мировых ресурсов а мы не контролируем ничего мы вообще никто на этой территории имеется в виду граждане российской федерации нам ничего не принадлежит меня а вот это не устраивает ситуация
0: они принадлежат потому, что так не хотят наши правящие
2: кланы или
0: мировые центры управления, которые и те, управляют. И, другие, да. и
2: те, и другие не хотят. То есть наши хотят сами управлять сами да, вот этой территорией. Территории. Мировые кланы, да. кланы тоже хотят да. управлять. И все, в принципе, экономические субъектности сегодня нацелены на то, чтобы владеть тем, чем они владеют, и даже больше. Ага. Почему они должны думать о людях? Они ну... не думают о людях. О людях вот мы сейчас про это говорим.
1: На самом деле, Остром даже не вспоминала ни о какой России, и ничего специально ни для России, ни для кого другого не писала. Институционализм — это не про левых, не про правых, не про коммунистов, не про социалистов. Это как математика, она одинакова для всех. И для папуасов, и для силиконовой долины, потому что дважды два везде четыре. И алгоритмы аллокации общего ресурса одинаковы во всех странах и в любых сообществах. А вот если начинать рассказывать, что кого-то надо раскулачить, что-то обобществить, то всегда встают вопросы, а с какой суммы раскулачиваем, а с какой пусть живут и считаются мелкими. И прочие практические вопросы. вопросы. Поэтому вот Понятно, когда, что, когда переходят все эти теории в практическое русло, русло они, они натыкаются, натыкаются на всякие вот такие жизненные вопросы. Есть олигарх Пупкин, у него столько-то денег и такие-то предприятия. Что делаем с Пупкиным и на каком основании? А есть олигарх Дрюбкин, или бывший олигарх, у него гораздо меньше. И другая структура активов, что делаем с ним? И вот так по лестнице, до самого простого мелкого бизнесмена. И вопрос, кого оставлять?
0: Да, Татьяна Николаевна, когда мы сами имеем возможность принимать решения, сейчас мы не можем ничего сделать ни с каким олигархом в принципе. А олигарх с нами может.
1: Вот к этому и надо стремиться, чтобы максимальное количество вовлеченных присваивателей общего ресурса, каковым является целая страна, могли реально на что-то влиять. А уже когда у них будет какая-то возможность на что-то влиять, вот тогда другое дело, можно уже обсуждать. Может, пусть олигарх Дрюбкин продолжает управлять своим предприятием и сглаживать все эти налоговые вещи, лучше все-таки регулируя, сколько у него изъять разными способами в пользу общества. Вот сейчас китайцы пытаются этим заняться наезжают на своих финансистов, требуют, чтобы они прекратили вести роскошный западный образ жизни и помнили о том, что их навык распоряжаться большими денежными суммами – это всего лишь один из полезных для общества навыков. Вот посмотрим, как китайцы с этим справятся. Так что институционализм... Он не про какие там левые, правые и прочие течения. Это просто инструмент, как топор, которым, как известно, можно срубить избенку, а можно и голову.
0: Мне так кажется, что различие двух концепций, которые мы обсуждаем, в том, что у Владимира Анатольевича, скажем так, атакующая позиция. Позиция основана прежде всего на критике современности, а вот институциализм основывается на неком... Ну, как бы таком почти буддийском принятии реальности и больше гуманитарная, гуманитарная миссия, просветительская там, апеллирующая к заложенному где-то внутри человека добру.
1: Вовсе нет. Вовсе нет. Исключительно к здравому Я смыслу оперирует. Вот, и больше ни к чему. Вот, потому что можно, конечно, рассматривать, Виду. Нашу
0: или все-таки его надо как-то воспитывать, бороться за него.
1: Вот, если рассматривать планету как целое, а это только недавно стали делать, ну вот и в рамках планеты и надо смотреть, как мы будем распределять. Все наши богатства, какие только есть, да, очень большой и жирный кусок достался именно России. Именно поэтому на нее нападают все, кому не лень, заявляя, что слишком много вам досталось. Ребята, а вас так мало. Пойдем-ка мы на вас войной. Это естественно в рамках всей этой концепции. Почему нет? А определившись, что там с Россией, естественно, можно и внутри каждой страны распределять, кому чего внутри. Это многоступенчатая система. Но, естественно, мир уже стал настолько глобален. И в любой стране есть товарищи, которые работают на другие страны. И даже не страны, а на всякие корпорации. Главное, чтобы это все было видно и понятно максимальному количеству заинтересованных лиц. Так что никаких, собственно, противоречий. Инструментарий определен. Как это все делить, по какому принципу, как контролировать. Так что не вижу никаких вообще проблем. Человек просто книгу не читал и поэтому так агрессивно настроен.
0: Ну, было вставить рекламный ролик, да, покупайте книгу. Но вот, Владимир Анатольевич, а вот марксизм в свое время тоже был чисто западным учением, который не рассматривал Россию вообще как а, прогрессивную часть человечества. Но русские большевики, среди которых было много не русских, русских, там, часть дворян даже, да, они взяли эту идею, применили у нас. А больше ее нигде особо и не применили, так вот. В таком, ну, кроме
2: Китая и еще ряда стран. Ну, они не применили эту идею. В том-то и дело что у нас хотели троскисты применить эту идею. А как человек, который действительно здравым смыслом руководствовался, и ситуация в Российской Федерации, э, сочинил мифологию, ну и его команда. Да? Мифология заключалась от начала до конца, была сплошная мифология по поводу того, что пролетариат взял власть, социалистическая революция у нас произошла, вот, э, начали строительство социализма и прочее, прочее, но это было правильно. Почему? Потому что э, вот эта часть компартии начала строить посткапитализм. И вышло из разделения труда этого западного. да? И Российская империя, Российская цивилизация таким вот образом вывернулась. То есть вроде бы взяла марсийскую концепцию, но сделала все по-своему. Да? Не перманентную революцию. Ага. А вот так называемый социализм в одной, в одной отдельно взятой стране. Молодцы. от российцев до сих пор живы. И мозги нам э, компасируют. Да, русским. Говоря о том, что вот там на Западе какая-то теория с точки зрения здравого смысла, якобы, и так далее. Распределение... И якобы я книг не читал. Я 40 лет преподаю, и все эти нюансы знаю. Троскистские штучки в особенности. Да? Которые заключаются в том, что русский человек не должен ничем владеть. И лапшу вешают все время нам. По поводу того, что нужно, вот, например, национализацию провести сейчас. Вот, и государству все должно принадлежать. Институтам каким-то должно принадлежать, которые, понятно, троскисты будут возглавлять у нас в нашей стране. Как они вот пришли вместе с Чубайсом, ага. и начали приватизировать все. И, между прочим, на сегодняшний день только в рамках концепции солидарной экономики известна технология, каким образом гражданам Российской Федерации напрямую стать владельцами вот этих самых активов. Вот в чем заключается открытие последнего времени. О чем, естественно, Татьяна не знает. Потому что не читала о солидарной экономике, что это такое, да, труды, декларации, резолюции, которые уже 15 лет пишутся. Более того, они уже реализуются на практике в регионах. Вот. А нам по-прежнему предлагают эти всякие троцкийские книжки зарубежные. То Стиглес начинает говорить, что безусловно базовый доход мы сделаем, то Шваб пишет по промышленную революцию, то поклонники, точнее там соратники Аузана, который у нас возглавляет главный институционалист в Российской Федерации, соратник МАО и Гайдара, да, который возглавляет факультет экономический МГУ. И тоже эти сказки уже 10 лет рассказывают про институционализм. Почему он про это рассказывает? Да потому что ГОИ в Российской Федерации не должны ничем владеть. Вот о чем речь идет. И все время нам подсовывают. Значит, то институты, то фонды, uh -huh. то государство и так далее, и так далее.
0: Но получается, что... Силы, которые противостоят российской цивилизации, они носят личину. Да, те же трущихся сегодня не называют себя троцкистами и даже отрицают, может быть, программу Троцкого, которая, да, которую он. Да публиковал. тут с любой
2: стороны не зайди. Вот и, и просто ведущие, как бы экономисты мировые, Нобелевские лауреаты. Вот я всех читал, смотрел, какой-нибудь Джеффри Сакс, который работал на территории Российской Федерации, написал огромный труд, например, Конец бедности. Ты берешь этот труд и смотришь, каким образом вот этот западный там, один из ведущих экономистов предлагает с бедностью бороться. И в этом огромном значит, Талмуде да, на 500 страниц есть только одна страница, где наконец он говорит, как бороться с бедностью. И он говорит, что вот мы там в Африке работаем, иногда 100 долларов, которые даны, например, нуждающемуся человеку, могут вывести его из бедности. Вот и, и вся рекомендация. И вот эти все рекомендации экономистов западных, они именно из этой серии. Махаммад Юнус, который получил Нобелевскую премию за счет того, что он значит, ввел вот это микрофинансирование. Бабкам помогали, по 100 долларов давали. И так далее, и так далее. Все эти вообще не стоят ломаного гроша. Все эти рекомендации по поводу того, что под видом здравого смысла нужно там что-то обеспечить такое хорошее для кого для вот этих беднейших стран, для России в том числе, которые эксплуатируются в хвост их в гриву. И дальше еще разговор идет о распределении. Как может быть распределение справедливой в ситуации, когда несправедливо распределены ресурсы, имеется в виду их владение? Я вот BlackRock вспомнил сегодня, да? который является владельцем этих самых активов. Мы, граждане Российской Федерации, мы владеем национальным достоянием сегодня, Роснефтью, Газпромом и прочее-прочее. Кто-нибудь знает, Татьяна, знает, например, как сделать так, чтобы владельцами Газпрома стали граждане Российской Федерации? не какой-нибудь фонд, не какой-нибудь посредник. Хороший вопрос. Не государство, не бюрократия, а именно граждане.
0: Татьяна Николаевна, есть у вас ответ, как нас сделать всех собственниками богатств того же Газпрома?
1: Хороший вопрос. Распоряжаются этим всем от имени народа избранные депутаты. Вот как, кого избрали, те и распоряжаются. Очевидно, что первые шаги это понижение избирательных барьеров. Вот. И прочие шаги направленные на то, чтобы выбирали все-таки максимально адекватных.
0: А про какие барьеры вы
1: говорите? Какие шаги по этому поводу. Конкретно. Это, например, запрет тратить деньги. Чрезмерные на рекламу, на пиар.
2: Владение тут при чем? И
1: все такое. Ну а кто будет, собственно говоря, разруливать эти вопросы? Только действующая власть в виде...
2: О, вот -о -о, только действующая власть. А граждане где?
1: А граждане выбирают власть. А как иначе граждане могут что-то сделать? Ну вот задай
2: вопрос, задай мне вопрос, как иначе. Я расскажу, как иначе. Вот не знаете, каким образом граждане должны владеть собственностью и устраивайте, значит, рекомендации тут всевозможные.
1: Отлично. Вот расскажите просто, как вы это видите. Я
2: уже 15 лет рассказываю. Можно почитать уже книжки. Книжки вышли уже. В нашем пост информационном обществе
0: это все уже списано.
1: В трех словах просто пошаговый
0: план. Я, кстати, позицию Татьяны Николаевны понимаю, что она предлагает, так же, как и многие из нас, изменить политическую систему, чтобы Но наладить это правильно, это правильно. народное представительство
2: и, в общем, заменить людей во власть. Это правильно. Но это условие. Ясно, что должна быть политическая демократия, все остальное, контроль народа и так далее. Это все равно не достаточно, Потому что есть понятие, вот это формационное, обобщение собственности. Общенародная собственность, так называемая. Это ключевое экономическое отношение. Либо оно есть, либо его нет. Да, мы знаем, что человечество развивалось от армогландического, там, община, к феодальному, капиталистическому и так далее. Это совершенно конкретные понятия, что такое посткапитализм. При капитализме ключевое отношение – это как раз вот этого самого капитала. Вот, и частного капитала, естественно, там, где частный капитал и владеет деньги, там, понятно, никакой экономической демократии, по сути дела, нет, олигархическое общество. Как сделать так, чтобы была реальная политическая демократия? Только свободный гражданин, который не эксплуатируется и может быть вот этим самым субъектом в рамках политической демократии. А как сделать так, чтобы он был свободный гражданин? У нас колоссальные ресурсы, 100 миллионов правоспособных граждан. И когда мы говорим, что вот у нас, допустим, предприятие с государственным участием, ну, допустим, в ГУПах у нас 9 тысяч примерно, вот ну, предприятие, допустим, тоже 9 тысяч примерно, от 5 до 10 тысяч, то есть федеральных, региональных, муниципальных и так далее, и так далее. Вот, и сегодня в этих предприятиях от имени государства выступают вот эти самые бюрократы. Да, на каком основании, непонятно, их никто туда не избирал они там получают дополнительный доход, они коррумпированы, они являются лоббистами этого частного капитала и так далее, и так далее. Так вот, этот принцип должен быть изменен. Это, собственно, вопрос, который, например, тот же самый Сталин ставил в 1952 году, но не получил ответа от экономистов. А сейчас ответ этот есть. Он заключается в следующем, что 100 миллионов человек получают напрямую, без всяких посредников, 100 миллионов долей вот этих самых 9 или там сколько предприятий с госучастием. И получается, что мы вот с Федором сегодня сидим, никто, да, а завтра Росимущество, где работает компьютер, платформа, которая контролируется, э, ну, э, в том числе, этими самыми солидарными акционерами, распределяет 100 миллионов акций на 100 миллионов человек. И нам достались акции миллионных долей, там, Газпрома, Росатома, то есть 10 примерно федеральных предприятий, их должно быть чуть больше, чем чем Одно или два. То же самое с региональными предприятиями, то же самое с муниципальными. Мы становимся совладельцами прямыми. И тут начинается новая история экономическая, о которой я могу долго рассказывать. Каким образом граждане, которые вдруг стали акционерами вот этих предприятий стратегического характера, национального достояния, ключевых производительных сил, да, каким образом граждане могут участвовать в управлении, какие у них права есть, да Почему не обязательно всем 100% гражданам участвовать, а только там 50%, то есть активной, активной части, как они могут реально на это влиять. Как это обеспечивает контроль снизу. Как это является дополнительным драйвером экономики. но ну и масса других вещей. Это абсолютно новая значит, те, там, теория, концепция, которая на практике уже частично реализована. Более того, она даже поднималась в 1992 году в некотором виде, как альтернатива приватизации по Чубайсу ваучерной приватизации, потому что вот этот тип, про который я рассказывал, не предполагает продажи этих самых долей или передачи их. Это пожизненная форма капитализации э, паспорта гражданина Российской Федерации, который сегодня не стоит, а при такой э, значит, системе он начнет вдруг капитализироваться. И наша замечательная Украина, там граждане, многие начнут завидовать. Реально. Почему? Потому что в России вдруг оказалось... Что владельцами Газпрома, Росата лесных всяких угодий, рек, там, я не знаю, чего угодно, да, стали граждане Российской Федерации, чего нет ни, ни в одной стране мира. А мы говорим: хорошо, давайте, кто хочет присоединиться к этому? Украина, Белоруссия, Узбекистан, обмениваемся активами. И везде граждане совладельцы. Ну и так далее, и так далее. Вот это ну, совершенно новая вещь. Она формационная, потому что решен вопрос. В такой ситуации да, вопрос, связан с тем, как мы от государствления в 30-е годы, которое было осуществлено, наконец перешли к э, обобщению средств производства. И наши граждане, вот все, они стали хозяевами. Это приходят китайцы на нашу территорию, а тут уже хозяева есть. И не в виде бюрократии, которая уже половину, там больше половины продали наших активов за рубеж, вывезли там деньги в офшоры и так далее. А 100 миллионов наших граждан, все граждане правоспособные, которые... За владельцы, Причем ключевое звено – это муниципальный уровень. Сейчас я про это не говорю. Uh -huh. Что на муниципальном уровне должно происходить? Вот. И так далее, и так далее. А если я сейчас и начну рассказывать, каким образом решается вопрос собственности в тех же самых фондах, у BlackRock и у наших финансистов зарубежных, которые нацелились на приватизацию планетарных активов, в том числе воздуха и воды, да, что нам грозит через несколько лет? И этому нужно альтернативу формировать. Поэтому пафос правильный абсолютно у Татьяны, да, в том плане, что что-то с этим нужно делать. Ну, просто я рассказываю, что есть наука такая, политэкономия, где работают люди, и понятно, и марксизм изучали, и стиглицы изучали, и Фридмана, и кого угодно.
0: Ну, если абстрагироваться от конкуренции школы, <coughs> Татьяна Николаевна, вы говорите, что теория не, не ваша не, не левая, не правая, но все-таки есть определенный принцип да, эгалитарный взгляд на управление или элитарный мы все таки так или иначе все равно сдвигаемся в левую сторону в сторону эгалитарного управления для того чтобы решить вот эти проблемы вопрос к допуску к общему ресурсу или нет, нет.
1: Дело в том, что мы все помним, что такое приватизация. Мы помним, что простые люди, которые понятия не имели, что такое акционерный капитал, что делать с этими ваучерами, что они с этими ваучерами по итогу сделали. Мало получить какой-то ресурс. Надо еще уметь как-то им с умом распорядиться. Я вот помню эти прекрасные объявления. Меняю ваучер на трехкомнатную квартиру в Москве, первый и последний этаж не предлагать. А закончилось это тем, что по десятке у метро скупали эти ваучеры. А вот люди, которые разбирались, что такое акционерный капитал, акционирование, куда вложить ваучеры, они эти ваучеры скупили и стали олигархами. Идея кинутая в массы, что девка кинутая в полк. Поэтому мало кому-то что-то дать. Надо, чтобы человек умел этим чем-то распорядиться. И своим голосом, и своим имуществом. И разумеется, что абсолютное большинство окажется в ситуации человека, который у метро продал ваучер за десятку. Вот и получается, что должны... Что-то с этим всем делать только те люди, которые соображают, что с этим делать. И эти люди должны одновременно понимать, что если все грести под себя, пользуясь своим пониманием процессов, гнобя при этом всех остальных и заставляя их продавать по десятке ваучеры, то закончится это все очень нехорошо. Вот как-то так, если вот... Совсем... <смех> Иметь
0: под рукой машину времени, вот отправились бы мы в то время и уже точно не продали бы ваучеры у метро за бутылку водки. Татьяна Николаевна, спасибо за участие в программе. Знали? Да. Несмотря... У них была, была эта машина времени, они ее скрывают до сих пор. Несмотря на все сложности, эфир состоялся. С нами была Татьяна Монтян, украинский адвокат, правовед и теоретик и практик институциональной теории экономики.